0: Si algo se presenta en 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito, es la responsabilidad sagrada del hombre de Dios de vivir, proclamar y guardar la verdad. 1 Timoteo puede ser resumida de manera breve al recordarle lo que Pablo dice una y otra vez a Timoteo. El asunto aquí es guardar la verdad.
1: Le damos las gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El teólogo Juan Calvino definió la iglesia diciendo, donde quiera que encontremos la palabra de Dios siendo claramente predicada y escuchada, y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, allí no hay duda, hay una iglesia de Dios. Pero, ¿Qué pasa con las iglesias que no dan prioridad a la predicación de las Escrituras y por eso están fallando como iglesia? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo la iglesia debiera atesorar las Escrituras y tener como prioridad la predicación de las mismas en la serie El peligro de amar el dinero en gracia a vosotros.
0: Si sí es tan amable. En abrir su Biblia conmigo y pasar a 1 Timoteo capítulo 6, estamos viendo los versículos veinte y 21. Las palabras finales de Pablo en su primera epístola a su amado hijo en la fe, Timoteo. Permítame leerle estos dos versículos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. La esencia de esos versículos es un llamado a guardar la verdad. A guardar la verdad. Una manera apropiada de terminar esta carta. Estaba escuchando una estación de radio cristiana y un oyente llamó haciendo una pregunta al anfitrión. La pregunta fue, ¿necesito una iglesia? ¿Estoy buscando una iglesia? Quiero saber qué buscar en una iglesia. La respuesta llegó y esto es lo más cercano que puedo reconstruirlo. Estas son palabras cercanas a lo que dijeron. Lo que yo busco, dijo el anfitrión, es comunión. Eso es lo más importante al escoger una iglesia. Bueno, esa es una parte agradable de una iglesia. Compartir, preocupación mutua, comunión. Pero esa no es la respuesta correcta. Eso no es lo más importante al escoger una iglesia, usted podría encontrar, compartir, preocupación, comunión en un bar, para ser honesto, y quizás ni siquiera lo condenen a usted e inclusive le puedan ayudar a ahogar sus problemas y probablemente no se involucren en chismes. Podría encontrar comunión en mil maneras diferentes. Ese no puede ser el ingrediente más importante al buscar una iglesia. Otros podrían decir, no, lo más importante al escoger una iglesia es qué tan interesante es el predicador. Alguien más podrá decir qué tan buena es la música, o qué tan fácil es estacionarse. Algunas personas carnales podrán decir, o qué tan cómoda es. Supongo que podríamos sorprendernos un poco y hasta molestarnos al saber lo que la gente busca al estar buscando una iglesia. Pero solo hay un elemento esencial básico en una iglesia... Realmente solo hay una cosa que usted debe buscar, y esto es cómo manejan la verdad. Eso es todo. ¿Cómo manejan la verdad? Eso es lo esencial. ¿Qué creen acerca de la palabra de Dios y qué creen que enseña? Esa es la esencia. ¿Creen que es la palabra del Dios vivo, inerrante, autoritativa, determinante? Y si creen eso, entonces, ¿qué dicen que enseña? Ese es el meollo. ¿Se aferran a la palabra de vida? ¿Están comprometidos con vivir la verdad divina? Ese es el punto central. ¿Cómo manejan el tesoro de la verdad? Porque la iglesia es el guardián de la palabra de Dios. Hombre, es importante que entendamos eso. Cuando llegué aquí como candidato en noviembre de 1968 a predicar un domingo por la noche, me preguntaron si consideraría venir a predicar un sermón y quizás ser el pastor de esta iglesia, había estado ayudando en el púlpito un par de domingos y después me pidieron que regresara para otro y nunca olvidaré, llegué ese domingo por la noche y estaba tan cargado y algunos de ustedes lo recuerdan, estaba cargado de Romanos capítulo siete lo había estado estudiando durante seis semanas y hablé esa noche y derramé mi corazón, no me acuerdo de hecho si tenía notas. Quería sacar esto por tanto tiempo que simplemente descargué todo y cuando me fui a sentar al lado de Patricia después de que había predicado, ella me dijo que probablemente nunca más me volverán a invitar porque hablé durante una hora y veinticinco minutos. Y normalmente usted no hace eso la primera vez que usted va a venderse a sí mismo en la iglesia. La primera persona que se me acercó después era un anciano y él dijo, si estuvieras aquí nos enseñarías la palabra de Dios así cada semana. Y creo que dije algo así como que sí, pero no tan largo. Pero esta iglesia desde ese entonces me demostró que tenía un deseo por conocer la verdad. Y ese fue el asunto primordial en los corazones de la gente. Y debido a que esa era la preocupación primordial de mi corazón... Me pareció que era una relación que podría funcionar. Y por la gracia de Dios ha sido mucho más de lo que podríamos haber esperado. Y como puede ver, la iglesia es primordialmente el guardián que protege la verdad y la voz que la proclama. Debemos guardar y propagar la verdad. Y cuando usted busca una iglesia, usted debe preguntar ¿qué creen acerca de la Biblia? ¿qué creen que afirma? Eso es lo que pregunta. Y el resto fluye de eso. En el Salmo 138, versículo 2, la Biblia dice que Dios ha exaltado su palabra por encima de su nombre. Las Escrituras son la revelación misma de Dios. Esto es todo lo que sabemos de Dios. Si usted pervierte eso, usted pervierte a Dios. Y si usted dice que la cree y no la vive, entonces dice que Dios no es serio, no lo toma seriamente, no toma su palabra seriamente, realmente no importa tanto. Somos los voceros de Dios y así es como vivimos. Entonces, si no tomamos a Dios seriamente quienes lo conocemos de manera más íntima, porque alguien más va a tomar de manera seria su palabra. Este es el registro de quién es él. Este es el registro de lo que él ha hecho. Este es el registro de lo que él hará. Este es el registro de lo que está haciendo. Este es el registro de lo que él demanda. Y tenemos que entender esto de manera correcta y darle su lugar. Es una palabra santa. Es una palabra pura. Es una palabra verdadera. Y el salmista dijo en el Salmo 119, 161, «Mi corazón está asombrado ante tu palabra». E Isaías dijo en el capítulo 66, seis. Dios quiere un hombre que tiembla ante su palabra. Pero cuando usted se pone de pie y dice que usted es el vocero de su palabra y vive en violación continua de la misma, usted se burla de la palabra y se burla de la autoridad de Dios y se burla del poder de Dios mediante su vida. Ese es el escándalo. El escándalo de pervertir el deber sagrado de un ministerio el cual consiste en guardar de una manera sagrada y santidad la palabra pura del Dios vivo. Esta es la peor violación de confianza. Esta Biblia que usted tiene en su mano, que yo tengo en mi mano, que usted tiene en su mano, es lo más sagrado que sus manos jamás tocarán en este mundo. Este es el depósito sagrado definitivo. Como Pablo le dijo a los tesalonicenses, a él se le había encomendado el Evangelio para guardarlo, para preservarlo. Observe 2 Corintios capítulo 2 por un momento. Y en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, este es un testimonio personal, pues no somos como muchos, no somos como otros maestros que medran falsificando la palabra de Dios. Hombre, ¿qué declaración tan fuerte es esa? Que adulteran es la esencia de eso. Que adulteran, prostituyen la palabra de Dios. Impostores, que usan la palabra de Dios para llenar sus bolsillos, para financiar sus deseos pecaminosos. No somos como ellos, dice él. No somos los que corrompen la palabra de Dios. No somos impostores de la palabra de Dios. No somos charlatanes usando la Biblia para manipularla para nuestros propios fines. Sino, dice él, que con sinceridad, esto es, tenemos integridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Somos fieles a Dios, somos fieles a Cristo, hablamos la verdad, tenemos integridad, no somos como el resto. Sostenemos en alto la pureza de este libro santo. Entendemos la amonestación de Deuteronomio 4.2 a no tocar las escrituras, añadirlo, o quitarle la advertencia de Apocalipsis 22, 18 y 19, a no añadir o quitar, no sea que las plagas escritas en este libro sean añadidas a nuestro destino. Preservamos la palabra, Pablo dice, preservamos la palabra, Pablo dice, nos aferramos a la pureza de la palabra. Ministramos con integridad delante de Dios y delante de Cristo. No somos como el resto quienes pervierten, adulteran y tuercen y usan las Escrituras para sus propios fines. Judas, versículo 3, Judas escribe, y este es un llamado realmente a la vigilancia, a que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Literalmente, la fe entregada una vez a los santos. Significa la Biblia, y él dice debe contender ardientemente, y la palabra contender ardientemente es epagonizo. En medio está la palabra agón, de la cual obtenemos agonía. Usted sabe eso. Eso originalmente significaba un estadio o un tazón. Hablamos de los juegos del tazón, el tazón del algodón, el tazón de las rosas, el tazón de la naranja y todo eso. Ese Es un término antiguo griego. Un estadio era llamado un tazón debido a su forma obvia. Y él está diciendo, cuando vamos al tazón a pelear la batalla espiritual batallamos por la pureza de la fe. En otras palabras, nuestro supertazón como ministros del evangelio es pelear por la verdad, preservarla. Y hombre, desde mi punto de vista, como los franceses dirían, esa es, mi razón de traer, esa es mi razón de ser, esa es la razón por la que vivo, ese es mi pan diario y mi aliento diario, el preservar la palabra de Dios, el tratarla de una manera sagrada y santa y pura, que merece y asegurarme de que es guardada de manera apropiada y manejada, con cuidado extremo. Y si usted me conoce bien, usted sabe que me cuesta mucho trabajo tratar con gente que usa mal las Escrituras. No es tan solo un error simple por parte de ellos, es una perversión de la revelación de Dios. Y si usted pervierte la revelación acerca de Dios, entonces va a terminar con un Dios que no es Dios y será un idólatra. Usted no puede torcer las Escrituras sin torcer a Dios, porque este es su revelación de sí mismo. Y cuando usted mutila las Escrituras, termina con un Dios quien es menos que Dios. Guardar la verdad no es solo cuestión de interpretar correctamente la Biblia, sino que es cuestión de vivir de manera correcta. Cuando usted piensa acerca de lo sagrado, con la cual las Escrituras llegaron a nosotros y los escribas, usted sabe, mártires que entregaron su sangre al guardar la Palabra de Dios y después gente que... Maneja de manera ligera la palabra de Dios, tratándola de manera la ligera, como si no fuera nada que usted usa para sus propios fines. Si sí, el cuerpo es algo sagrado, si sí, el cuerpo es un vaso que debe ser usado para honrar a Dios. sí si soy cristiano, mi cuerpo es el templo sagrado del Espíritu Santo. Y cuando un cristiano profesante involucra a su cuerpo en adulterio, homosexualidad o cualquier otra área de satisfacción pecaminosa carnal que se pueda imaginar, eso viola la administración del cuerpo y eso es pecado. Y si el dinero que se le confía a alguien que dice representar a Cristo es un depósito sagrado y cuando un cristiano profesante así lo usa de manera deliberada, en una satisfacción personal para comprar casas y coches y joyas y ropa y drogas y también muebles y pagarle a prostitutas o lo que pueda ser hecho, esa es una brecha increíble de la administración del regalo que Dios nos da del dinero. Pero esas son cosas más bien pequeñas cuando se comparan con el asunto primordial, el cual es una violación de confianza que viene cuando usted maneja erróneamente la verdad de Dios, porque ahora usted no se presenta a sí mismo como un fracaso, está traicionando a Dios como un fracaso o como algo inadecuado, algo diferente de lo que Él realmente es, es algo aterrador. El crimen más severo en contra de Dios es manejar de manera equivocada la revelación de Dios, de tal manera que la gente no puede ver quién es Él en realidad. Y ahora usted le ha dado un golpe en contra de su naturaleza. Y cuando usted predica diciendo que representa a Dios y dice que representa a Dios y dice que cree la Biblia y la detiene en su mano y la mueve por todos lados y después vive una vida que totalmente viola todo lo que él enseña, usted literalmente se burla de Dios. Usted dice Dios no es importante, yo soy importante. Dios es segundo a mí, yo sé que lo dijo, pero no importa, yo voy a vivir como yo quiero vivir y usted se burla de Dios. Usted arrastra a Dios y lo lleva al nivel de su pecado. Si usted es uno con Cristo, el que está unido al Señor es un espíritu con él. Y si ha unido a sí mismo una prostituta, usted ha unido al Señor a la prostituta. 1 Corintios 6. Cuando usted demanda que otras personas sigan la verdad de Dios mientras que usted de manera abierta la viola, usted arrastra y profana la verdad de Dios. ...y se presenta a sí mismo como un manipulador de la verdad de Dios para sus propios fines. ¡Qué profanación! ¡Qué burla! Y cuando usted da un paso más hacia adelante y tuerce las Escrituras... ...para que parezcan, que enseñan que Dios quiere que toda persona sea saludable... ...y Dios quiere que toda persona sea rica y Dios quiere que toda persona sea exitosa... Y si tan solo usted cree en Jesús, usted puede tener todo lo que quiere. Cuando usted propaga ese tipo de perversión, entonces Dios es convertido en algún tipo de genio celestial... ...esperando que haga de usted lo que usted quiere. Usted sabe, usted va a disfrutar de todo lo que quiere si tan solo escoge la puerta correcta, si tiene suficiente fe para creer. Dios se vuelve un genio que aparece de una botella y hace lo que usted lo fuerza a hacer... Usted destruye la naturaleza de Dios La expresión más perfecta de su voluntad Puede ser a través del dolor La expresión más perfecta de su voluntad Puede ser a través de la tragedia Hicimos un programa de televisión En esta serie de Segunda Mirada Con un hombre llamado Bob Whelan Bob Whelan iba camino a una carrera De béisbol de ligas mayores Y fue enviado a Vietnam Mientras iba corriendo a rescatar A un amigo que había caído Pisó una mina y le voló las piernas Esto claro fue el fin de su carrera de béisbol y él regresó a Estados Unidos y decidió que iba a tener brazos fuertes porque iba a caminar en sus brazos. Él camina porque tiene la mitad del cuerpo hacia arriba y camina sobre manos. Entonces decidió fortalecer su cuerpo, la parte superior del cuerpo, y comenzó a levantar pesas. Y antes de que terminara, estableció el récord mundial a levantar pesas. Pero le quitaron el récord porque él no tenía el uniforme apropiado. Esto es porque no usaba zapatos y perdió el récord. Eso no lo desanimó, él decidió meterse en correr, en carreras, y antes de que terminara, decidió caminar por todo Estados Unidos en sus manos por el hambre mundial. Le tomó tres y medio años, recientemente corrió en el Maratón de Los Ángeles, quizás lo vieron, ama al Señor. Y cuando alguien me hace la pregunta, ¿fue eso justo? Yo dije, habría sido algo injusto para nuestra sociedad si Bob Willen hubiera terminado como otro jugador de béisbol. Habríamos perdido la inspiración de un hombre increíble. ¿Quién va a dudar de Dios y por qué Dios hace lo que hace? Pero de nuevo ir en contra de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, atacar el propósito de Dios con un tipo de teología que deja a la gente que no se alivia, temiendo de que no tienen la fe suficiente para creer y están perdidos en la vergüenza y la culpabilidad de su propia incapacidad de curarse a sí mismos, es una representación aterradora de los propósitos de Dios. Enseñar la mentira que si usted tiene suficiente fe puede forzar a Dios para que lo haga rico, ese tipo de enseñanza no bíblica va a Atraer millones de dólares porque la gente quiere comprar un milagro, pero representa de manera equivocada a Dios. Propagar la mentira que la prosperidad equivale a la bendición de Dios no es nada más que decir que la piedad es gran ganancia, y esa fue una mentira de la gente en el ambiente de Timoteo en el capítulo 6 promover que el hombre es soberano en la salvación y en control de su destino. Y si él tan solo quiera a Jesús con suficiente fuerza, él puede alcanzar a un Jesús un evangelio barato y una representación débil de la salvación, tantas cosas, crear a celebridades cristianas que son famosas por ser famosos y nada más, que se ponen de pie y expresan la fe y realmente no la conocen. Como puede ver, todas estas cosas en mi juicio han representado erróneamente las Escrituras. La mala representación de la naturaleza de Dios, el evangelio de Cristo, la obra del Espíritu, negar la vida santa sin lugar para la humildad, ese espíritu afable y apacible, piadoso de las mujeres y esa maravillosa virtud fuerte, humilde de los hombres piadosos con gran integridad no está ahí. Como puede ver, ese es el gran depósito sagrado que es violado. Ese es el punto. Nadie es un ministro de Dios que se burla, viola, representa de manera equivocada, pervierte o abarata la palabra del Dios vivo. Vivimos para cuidar de esa verdad. Y eso me lleva a Primera de Timoteo. Si algo se presenta en 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito, es la responsabilidad sagrada del hombre de Dios de vivir, proclamar y guardar la verdad. Esta epístola puede ser resumida de manera breve al recordarle lo que Pablo dice una y otra vez a Timoteo. El asunto aquí es guardar la verdad. Regresa al capítulo 1 de nuestro último repaso de esta epístola. Regresa al capítulo 1 para nuestro último pequeño repaso de esta epístola. Después de la salutación normal en los primeros dos versículos, Pablo entra a su tema y dice... Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Y aquí está la razón por la que estás ahí. Que te quedases en Éfeso con el propósito de mandar a algunos que no enseñen doctrina diferente. No otra enseñanza. Timoteo, debes estar ahí para detener esta enseñanza falsa. Estás ahí para guardar la verdad. Estás ahí para ser fiel y resistir el error que se está infiltrando. Por favor, Timoteo, versículo 4. No des oído a fábulas. No escuches a sus genealogías interminables. Lo único que hacen es promover cuestiones y preguntas en lugar de edificación piadosa, que es por fe? No te enredes en toda esa enseñanza falsa. Todo ese pseudointelectualismo. Aquellos versículos 7 que desean ser maestros de la ley, no entendiendo lo que dicen, ni las cosas que afirmen, ciertamente no deben ser escuchados. No tienen idea de lo que están hablando, simplemente quieren ser maestros. Buscan la función sin la verdad. Timoteo, te dejé ahí para mandar a gente que enseñe el error a detenerlo. Y te dejé ahí para que seas puro y te mantengas sincero influenciado como la fuente de verdad. Después en el versículo 18, este mandamiento, y de nuevo un lenguaje muy fuerte, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que según las profecías que se hicieron en cuanto a ti, esas profecías, pelees la buena batalla. Timoteo, tú eres un soldado y tienes que pelear una batalla. ¿En qué consiste versículo 19? En guardar la fe, guardar la fe porque algunas personas desecharon la fe y naufragaron en sus vidas. La fe es el contenido de la verdad cristiana, la verdad de Dios. Aférrate a ella, Timoteo, aférrate a ella. Capítulo 2, versículo 7. Por esta causa, dice él, fui ordenado un predicador y apóstol, y después me encanta este paréntesis, hablo la verdad en Cristo y no miento. ¿Sabe una cosa? Eso debe estar detrás del nombre de todo predicador. En lugar de decir reverendo tal y tal, o DD o reverendo tal tal, o doctor en teología, o maestro en teología, o... Maestría en Divinidad o lo que le gusta a la gente colocar en su nombre, deberían decir, reverendo tal y tal, yo predico la verdad en Cristo y no miento. Ese es el corazón del ministerio. En eso consiste. No me diga cuál es su título, dígame lo que tiene que decir. No me hable de su educación, de su preparación. No quiero saber de qué fue su disertación. Lo que quiero saber es si habla la verdad. Eso es lo que quiero saber. Y lo que es trágico... Y rompe nuestro corazón es ver escuela tras escuela y seminario tras seminario, iglesia tras iglesia, abandonando la verdad. Ellos no guardan la verdad, el tesoro sagrado. No. Pablo dice, yo soy un predicador y yo soy un apóstol, y te voy a decir lo que eso significa. Eso significa que hablo la verdad en Cristo y no miento. Habla la verdad, proclama la verdad, vive la verdad. Observe el capítulo tres. Sí es el depósito sagrado más que cualquier otra cosa del hombre de Dios, del creyente, el guardar la verdad. Entonces es sorprendente que en todos los requisitos para un anciano que en el capítulo 3, solo una tiene que ver con una habilidad apto para enseñar. Ese es el único requisito para un pastor que es dado en esta lista, que es diferente de un requisito espiritual y moral. Es la única capacidad demandada. ¿Por qué? Porque la función primordial del hombre de Dios es guardar la verdad, enseñar la verdad, propagar la verdad. Esa es la responsabilidad sagrada, amados. Debe ser apto para enseñar. Es la única habilidad mencionada porque es la habilidad básica del ministerio. El ministerio es esto. El ministerio es guardar y comunicar la verdad. Y aquellos que no guardan no pueden comunicar la verdad y por lo tanto han prostituido el ministerio. Esa es la razón por la que mi corazón simplemente de manera continua, continua, anhela el preparar a hombres para enseñar la verdad. Ese Es el futuro. Observe el capítulo 4. El punto se vuelve a mencionar, versículo 1. Pero el espíritu Habla directamente en los postreros tiempos, y estamos en esos tiempos, que algunos apostatarán de la fe. Va a haber gente que se aparta de la fe, lo hemos visto, van a dejar. La iglesia no va a guardar el camino que debe guardar. Hombres de Dios no van a guardar la verdad. Y entonces la gente lo va a dejar y van a ser engañados porque van a escuchar espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios que vienen a través de mentiras hipócritas cuyas conciencias están cauterizadas con un hierro caliente que parecen vivir una vida que no tiene conciencia. ¿De dónde vienen esas enseñanzas de espíritus demoníacos y son expresados en el mundo mediante hipócritas que hablan mentiras a quienes no les importa hacerlo, que no tienen conciencia? Su conciencia está cauterizada, tan cauterizada por estar pisada de manera continua por su conducta. Entonces se le recuerda a Timoteo en el versículo 6 que debido a la presencia de personas así, tú serás buen ministro de Jesucristo, si estás nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Qué quiere decir con eso? Las palabras de la fe, las escrituras, las palabras de la buena doctrina, eso es lo que las escrituras enseñan. Entonces, Timoteo, debido a que hay espíritus demoníacos enseñando doctrinas demoníacas a través de espíritus mentirosos, quienes parecen no tener conciencia, quienes están metidos en esto por motivos personales, tienes que ser fiel en guardar la verdad. Y eso significa que tienes que estar nutrido en las palabras de las Escrituras y de la buena enseñanza. Y ese es el positivo. El negativo, versículo 7, tienes que rehusarte a escuchar las fábulas profanas y de viejas, que en cierta manera era un eufomismo para referirse a la filosofía de ese entonces, y tienes que forzarte a pegarte a la verdad. De hecho, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Tan básico. Tan básico. Versículo 13, el capítulo 4, «Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la aplicación de las Escrituras, eso es exhortación, interpretación de las Escrituras, eso es doctrina. Leela, interprétela y aplícala, guarda esa verdad, propague esa verdad». Capítulo 5, «¿Qué dice en el versículo 17? Los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente si trabajan duro en la palabra y en la enseñanza». Si trabajan duro en la palabra y la enseñanza, son dignos de doble honra. ¿Por qué? Porque ese es su llamado. Para eso vivimos. Debemos guardar la verdad. Enseñar la verdad. Es una responsabilidad sagrada. Capítulo seis, al final del versículo dos. Estas cosas, y eso abarca la epístola entera. Esto manda y enseña. Y si alguien enseña otra cosa y no afirma las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que según la piedad, está envanecido y procede a denunciar a esas personas que enseñan la enseñanza falsa de nuevo lo mismo, Timoteo enseña la verdad enseña la verdad, y si cualquier persona enseña algo diferente, denúncialos y él le vuelve a decir en el versículo 11 pelea contra esas cosas, oh hombre de Dios huye de esas cosas y sigue estas cosas después versículo 12, y pelea la buena batalla de la fe, pelea por la verdad pelea por la verdad, y pelea versículo 14 hasta la segunda venida, pelea hasta que Jesús llegue aquí por la verdad, como puede ver ese es el corazón y el alma del ministerio en eso realmente consiste la vida en la iglesia Somos guardianes de la verdad Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo En el capítulo 3 de Romanos Él dice ¿Cuál es la ventaja que los judíos tienen sobre los gentiles? Primordialmente Porque a ellos se les encomendaron Los oráculos o la palabra de Dios Ese fue el regalo primordial de Dios para Israel Su palabra Y la iglesia Su nuevo pueblo Mediante el nuevo pacto Está en la misma posición Se le ha encomendado de manera primordial es en referencia a su verdad. Debemos transmitir esa verdad. Debemos guardar esa verdad.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la responsabilidad de cualquier iglesia es guardar y proclamar las Escrituras. Estamos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie